1: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. We beginnen met een bericht uit het NOS-journaal van december vorig jaar. U kunt het zich vast nog wel herinneren.
3: Ongeloof over het verhaal van een vrouw met een bijstandsuitkering... die van de gemeente duizenden euro's moet terugbetalen. Reden, haar moeder deed regelmatig boodschappen voor haar. En de vrouw had dat niet aan de gemeente doorgegeven. Het verhaal zorgt voor veel ophef omdat het niet op zichzelf staat. Eén tas boodschappen in de week. Dat kreeg een anonieme vrouw van haar moeder. Maar omdat ze in de bijstand zit, mag dat niet. Ze moet nu in één keer 7000 euro terugbetalen aan de gemeente. Er zijn in Nederland honderden mensen die hetzelfde meemaken. Dat zegt de organisatie die opkomt voor de belangen van uitkeringsgerechtigden.
0: Dit komt veel vaker voor. We zien dat uh, burgers, met name burgers die van de overheid afhankelijk zijn
3: voor hun inkomen de afgelopen jaren structureel meer plichten hebben dan rechten. Wie een bijstandsuitkering krijgt mag in de meeste gemeenten geen extra giften ontvangen. Dat staat in de wet.
1: Dit zit eigenlijk in de participatiewet ingeweven, ingebouwd. Uh, en dus gemeentes zijn ook verplicht om eigenlijk op jacht te gaan naar mensen in de bijstand. En zodra ze iets krijgen, boodschappen van hun moeder, wordt dat snoeihard afgetrokken van hun uitkering.
3: Het aanpakken van bijstandsfraude stond centraal toen deze wet bedacht werd. En iedereen die wat extra's kreeg naast zijn bijstand moest dat inleveren. Maar het denken daarover verandert langzaam in de Tweede Kamer. Veel partijen vinden dat er meer geluisterd moet worden naar de verhalen en naar de omstandigheden van de mensen om wie het gaat. Want anders worden juist de mensen die het hardst geholpen moeten worden, slachtoffer van overheidsbeleid. Net als bij de toeslagenaffaire.
1: Net als bij de toeslagenaffaire. En dat is eigenlijk al jarenlang een soort toverwoord. Zo moet de overheid het vooral niet doen. En naast de nrs verslaggevers en de mevrouw van de organisatie van bijstandsgerechtigde hoorde u Jasper van Dijk van de SP. Voor Marike Rotman en Carlijn Kuipers, allebei van het onderzoeksplatform Investico, u weet wel, de hoofdleverancier van De Groene, was dit bericht aanleiding om eens te kijken hoe het er nu voor staat met de controle op mensen in de bijstand. En nu zitten ze hier. Welkom, Marike en Carlijn. Dank je. Dank je. Het eerste wat mij opviel, en dat bericht vorig jaar uit die mevrouw in mieren, is het geloof ik, hè? Dat, wordt in, dat wordt hier nog niet gezegd, maar dat is later bekend geworden, is... Uh, dat is al typerend, is dat het zo'n groot nieuws werd. Het stond gewoon op een blog, zoals zoveel er dingen ergens op een blog staan. En nou, iedereen, het einde pakte het groot op. Het viel, zoals dat journalistiek heet, in een bedje. Mensen waren hm. er aan toe om dit soort nieuws te horen. Dus dit werd enorm groot gemaakt. Hè? Ja. Jullie hebben het toen, net als ik, gewoon ook tot je genomen. En waren ook, net als ik, verontwaardigd. Ja, precies. Ja. <lacht> ja. 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 Um, het heeft nogal wat teweeg gebracht. Eerst nog even over deze mevrouw. Want uiteindelijk is ze wel veroordeeld. Ze is bij de Centrale Raad van Beroep. En ze moet eh, niet die volle 7000 euro... waar ze oorspronkelijk voor aangeslagen was... maar toch wel 3000 euro, bijna 2835 euro terugbetalen. Met andere woorden, eh, we zijn er misschien allemaal heel verontwaardigd over. Maar het gebeurt gewoon wel.
2: Ja. Klopt,
0: en dat is ook wat we in ons onderzoek eh, laten zien. Ja, um, Kalein,
1: ik moet je ik, ik, aan ja. de lijst gaan vertellen welke stem die is. Dit is Kalein.
0: Kijk, de, de wet geeft de gemeente heel veel ruimte om, uh, om bijstand terug te vorderen. Ook als, um, nou, als je gevoel misschien zegt, van, dat, dat is niet zo nodig. Gemeenten mogen dat doen.
1: Ja, en dat moeten ze het zelfs doen. Want die mevrouw is bij de, raad van beroep, de centrale raad van beroep in beroep gegaan. En de hoogste rechter in dit geval zegt, nee hoor, je moet terugbetalen.
0: Ja, het zit iets ingewikkelder. In het bestuursrecht is het zo dat, dat een gemeente of een, of een uh, andere overheid... die mag zelf beslissen wat ze, wat ze oké okay vinden. En als ze die beslissing goed onderbouwen... dan krijgen ze van de rechter meestal gelijk. Dus de rechter kijkt niet van... zou ik hetzelfde doen, zou ik het anders doen? Die kijkt alleen van, mag de gemeente dit doen? Ja. Dus we spraken ook een hoogleraar die zei van... ja, als er een andere gemeente was geweest die had besloten van... we laten het zitten, je hoeft het niet terug te betalen... was dat ook oké okay geweest bij de rechter.
1: Ah. Dus de rechter...
0: Doet stil terughoudend. Dus er ligt heel veel vrijheid en ruimte bij de gemeente om, om het te doen zoals ze zelf denken dat het goed is.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou heb ik gehoord dat jullie, uh, dus op een gegeven moment, uh, enkele maanden geleden hebben jullie bedacht, we gaan eens kijken. Uh, dat is toen geweest, een jaar geleden, hoe staat het er nu voor? Dat jullie eerste insteek was, laat ik naar Marieke kijken, want Carlijn is net aan het woord geweest. Oh, we gaan een positief artikel schrijven, want dit heeft wat teweeg gebracht.
2: Ja. Ja, dat klopt. Uh, we dachten, uh, we gaan eens in kaart brengen wat er nou inderdaad in de praktijk is veranderd. De, in de eerste instantie wilden we gaan inventariseren hoeveel gemeenten hebben hun giftenbeleid veranderd. Want mm. daar was veel uh, dat, dat werd door heel veel gemeenten beloofd. Um, en dat zijn we gaan inventariseren. En dat waren er ook best wel een aantal. Ruim 80 hebben uh, ander beleid opgesteld. Van
1: de, hoeveel gemeenten zijn er? Uh, 500, 300, 600, 300? Nee, 300. Rond 350. Ja, dus een kwart ongeveer van de gemeenten. Ja.
2: Die hebben sindsdien hun beleid aangepast. Ja. Um, en je ziet dat ze allemaal ongeveer hetzelfde hebben gedaan als in de motie van Jasper van Dijk van de SP, die we ook op het begin hoorden. Die heeft uh, al in februari een motie in de Tweede Kamer ingediend om dit landelijk aan te passen. Ja. Maar omdat uh, we toen met een demissionair kabinet zaten, is dat no tot nog toe niet in de wet veranderd. Dus hebben veel gemeenten zelf het voortouw genomen.
1: Ja, en nu zitten we met een missionair kabinet, maar het regeerakkoord zegt er niet veel over, geloof ik, hè?
2: Nee, heel weinig eigenlijk. Nee, er
0: staan twee dingen in het regeerakkoord. Ze willen mensen iets meer ruimte geven om geld te verdienen naast de bijstand. Dus dat je niet meteen als je gaat werken uh, in de problemen komt. En mensen, het is iets soepeler met kinderen die langer thuis blijven wonen. Ja. Um, maar op fundamenteel niveau verandert er eigenlijk... Ja. Of ja, zien we in het, in het regeerakkoord geen plannen om, om die participatiewet echt, echt verder gaan te veranderen. Terwijl... Uh, dat volgens mij op een aantal vlakken wel nodig is. Ja,
1: volgens mij is er alle reden toe. Laten we even kijken waar we het over hebben. De participatiewet, die stamt uit 2015. Die kwam toen in plaats van een aantal wetten... de wet werk en bijstand, de WAJONG, de WSW... kortom, iedereen die geen betaald werk heeft... om welke reden dan ook, zou nu door één wet uh, geholpen worden. Uh, maar het was ook een platte bezuiniging. Dan moest het, gewoon weer, het was altijd te worden dan dure woorden gebruikt. Het moet allemaal beter, maar het moet wel goedkoper ook. En dat zeg ik niet alleen, maar in november vorig jaar concludeerde het Sociaal Cultureel Planbureau dat, het, dat de wet ook helemaal niet gewerkt heeft. Dus dat is eigenlijk iets anders dan wat jullie onderzocht hebben, waarvoor de wet gemaakt is, dat mensen met een handicap of met afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker aan betaald werk komen. Dat is niet gelukt, heel klein beetje bij waarjongers en bij anderen, bij mensen in de bijstand helemaal niet. Dus je zou kunnen zeggen een mislukte wet, maar wat ik nu bij jullie lees is eigenlijk nog veel erger, behalve dat de wet mislukt is, is de controle op mensen in de bijstand enorm toegenomen. Dat is de hoofdconclusie van jullie verhalen.
0: Ja, en nog eigenlijk belangrijker, hun rechtsbescherming is, is uit de wet gesloopt. Dus uh, mensen in de bijstand, die uh, die hebben een gemeente tegenover zich. Ze hebben allemaal plichten naar die gemeente. Ze moeten dingen melden, ze moeten doorgeven wanneer ze een gift krijgen... of wanneer ze werken, ook als dat onbetaald werk is. Dus er ligt heel veel verantwoordelijkheid bij die mensen. gemeenten kunnen dan, als ze aanwijzingen hebben dat er iets mis is... kunnen ze geld gaan terugvorderen. Ja. Maar vervolgens kunnen die mensen bij de rechter nauwelijks terecht. Dus, dus
1: de... Waarom niet? Er is toch een centrale raad van beroep? Klopt.
0: Je, je kan naar de rechter. Ja. Um, maar de gemeenten hebben een plicht... Tot terugvorderen, dat staat in de wet. En de Centrale Raad van Beroep heeft het idee dat dat, dat wetsartikel ervoor zorgt dat, dat de rechter dus eigenlijk bijna niet kan toetsen wat redelijk is. Mm -hmm. Ze zeggen, we staan een beetje buitenspel. Mm. En daar is een hele juridische discussie ja, over. O, dat is in jouw stem. Ja, ja. um, kijk, sinds de toeslagenaffaire is er een discussie van oké, okay, als de wet zo streng is. Um, moet een rechter zich daarbij neerleggen of moet hij toch actiever toetsen wat, wat rechtvaardig is? Ja. En, en je ziet daar een verschuiving. In, in, uh, in toeslagen is de Raad van State nu actiever gaan toetsen. Ja. En enkele hoogleraren die wij spraken, die zeiden van... ja, dat is bij de Centrale Raad van Beroep op het gebied van bijstand eigenlijk nog niet gebeurd. En dat zou wel moeten. Want die rechter die moet, ja, die moet mensen beschermen tegen een overheid die te, ja, te lomp terugvordert... of dat ja. niet goed onderbouwt. En zij zeggen, daar kan de Raad van Beroep echt wel actiever in zijn.
1: Ja, want als gezegd, die mevrouw in Weidemieren, die moet 3000 euro ineens toch, of bijna 3000 euro, terugbetalen. Terwijl ze wat boodschappen kreeg van haar moeder.
0: Ja, en het gaat, dat is wel belangrijk. Het gaat dus om mensen die zitten al op het minimumniveau, want ze leven ja. van de bijstand. Dus ze hebben niet ergens een potje om even die 3000 euro terug te betalen. Ja. Dus ja, veel mensen raken in de schulden hierdoor. We spraken ook een wethouder die zei, ja, dan gaan we terugvorderen en dan zien we mensen terug in de daklozenopvang. Dus het is echt heel ingrijpend en daarom is ook die, die rechtsbescherming zo belangrijk. Ja.
1: Gaan we dadelijk op door, maar even terug naar het begin. Uh, wanneer zijn jullie begonnen met het onderzoek en hoe? Hoe pak je zoiets aan? Ik kijk naar Marieke, oh, Alles is Kalein de hele tijd aan het dat moet je niet <laughs> hebben. <laughs> we
2: zijn begonnen in begin november? in ja, oktober, denk ik. Ja. Um, en nou ja, zoals gezegd, in de eerste instantie dachten we misschien wordt het een goed nieuwsverhaal. We gaan kijken wat er veranderd is. Dus zijn we zijn begonnen met het inventariseren van die beleidsregels.
1: Wat is beginnen? Jullie zitten met z'n tweeën bij Investico. Dan ga je uh, aan, aan tafel zitten en dan ga je zeggen, we gaan dit, hoe gaan we dit aanpakken? Hoe, met een leeg vel voor je nou? Uh,
0: het idee kwam van Jan Salde van een vandaag. Die zei, we moeten eens gaan kijken wat er veranderd is. Oké. Okay. En vervolgens zijn wij gaan nadenken van, oké, okay, hoe kunnen
1: we dan onderzoeken wat er veranderd is. En, we dachten... nou, en neem ons daarin eens mee, want dan wil je dat gaan onderzoeken. Hoe doe je dat?
2: Nou, we zijn dus het, het, de makkelijkste manier om te kijken wat er in beleid veranderd is... is kijken wat is er in beleidsregels veranderd. Nou, die worden gepubliceerd door gemeenten op, uh, op overheid.nl. Uh, dus die zijn we in kaart gaan brengen. Ja. Uh, maar we wilden ook weten, heeft dat ook... want het zijn dus best een aantal gemeenten die beleid hebben aangepast. We wilden ook weten, heeft dat ook geleid tot een verandering in de praktijk?
1: Wacht even, er is een site waarop je kunt zien... of gemeenten hun regelingen hebben aangepast. In deze.
2: Ja, je hebt. Dat heet officiële en daarop worden um, uh, in veel gevallen nieuw beleidswijzigingen of nieuw beleid wordt op gepubliceerd. Sinds ja. juli afgelopen jaar is dat verplicht voor gemeenten om dat te doen. Uh, dus daar kun je een hele hoop vinden van gemeenten die bijvoorbeeld hebben gezegd: we willen nieuw beleid op giften in de bijstand. Um, en we stellen bijvoorbeeld 1200 euro
1: vrij. Dat is in veel gevallen zo. Ah, zo kom je aan dat getal van 80 gemeentes die dat gedaan hebben? Ja,
2: dat is een deel. En een deel hebben we gehaald van uh, gemeentelijke websites. Want niet alle gemeenten hebben hun beleid uh, gepubliceerd.
1: Oké. Okay. Dat is één ding. Wat, 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 wat heb je nog meer gedaan?
2: Nou, toen wilden we dus ook weten wat, uh, zijn, wat is er gebeurd in de praktijk. Want wordt het ook anders toegepast en leidt dat nieuwe giftenbeleid ook tot verschil... Um, toen zijn we, hebben we een enquête uitgezet onder uh, sociaal advocaten... en sociaal raadslieden en sociaal werkers die in gemeenten bijstandsrechter te bijstaan in, uh, nou, als ze bijvoorbeeld te, in conflict komen... met de gemeente over een terugvordering. Yeah. En we zijn hen gaan vragen in die enquête van... Uh, hebben jullie verandering gemerkt in hoe mensen bejegend worden... door de gemeente sinds uh, Weidemeren? Hebben jullie uh, verandering gezien in hoe streng de gemeente de wet toepast? En hebben jullie verandering gezien uh, in hoe de Centrale Raad van Beroep oordeelt... Sinds die, sindsdien.
1: Oké, okay. dus het is een kwestie van een hoop adressen verzamelen... en mails de deur uit ja, te
2: doen. Ja, nou, dat hebben we bijvoorbeeld via de Vereniging voor Sociaal Advocaten gedaan. Ja. Um, nou, daar kregen we uh, een hoop respons op. Daar hebben ongeveer iets meer dan honderd uh, mensen hebben daarop gereageerd. En een aantal hebben daarvan ook hun adres achtergelaten. Dus we zijn hen ook gaan nabellen om, om meer te horen over hun ervaringen. En gelijktijdig zijn we gaan kijken naar uh, rechtszaken... Uh, die bij de Centrale Raad van Beroep hebben gediend... En um, via die weg kun je ook zien wie de advocaat is geweest. Dus via die weg hebben we ook advocaten benaderd. En zo zijn we eigenlijk in gesprek geraakt. Ja. En toen begon het beeld een beetje te kantelen van... Oh, er is, best, er is in beleid heel veel veranderd wat positief naar... Oké, okay, maar dit is maar een heel klein stukje van het probleem dat hiermee opgelost wordt. En eigenlijk is het probleem veel dieper en groter.
1: Kun je nog herinneren waar die, dat omslagpunt zat? Dat je, want is, je bent dus best begonnen met een, een soort goed nieuwsverhaal.
0: Ja, ik denk dat dat kwam toen we die uitspraken... van de Centrale Raad van Beroep gingen kijken. Want daar zagen we dat... Uh, ja, we lazen die uitspraken en er waren gewoon best wel veel... waarin we het gevoel hadden van... God, dat voelt oneerlijk, waarom doet de rechter niks? Dat soort dingen. Ja. En toen gingen we daar advocaten en ook leraren over vragen. En die vertelden ons van ja, um, de wet is heel streng... en hij wordt heel streng toegepast. En dat is eigenlijk helemaal niet veranderd. En dat is nog veel fundamenteler. Want giften is maar een heel klein stukje... waarop mensen in de bijstand... Ja, de misting kunnen gaan of waar ze terugvordering op kunnen krijgen. Er zijn heel veel andere velden. Uh, bijvoorbeeld als je. We hadden een zanger die, uh, die trad af en toe op in een, in een café en daar kreeg je een kilometervergoeding voor en een, een maaltijd en 10 of 20 of 30 euro of zo. Uh, en hij had dat niet gemeld bij de gemeente. En de gemeente ging als reactie daarop zijn hele bijstand van hem en zijn vrouw... over een periode van vier jaar terugvorderen. En, uh, dit, zijn dus, uh, nou, dit heeft niks met giften te maken, maar dit zijn wel heel flinke terugvorderingen. Wacht even,
1: je verdient uh, enkele tientjes bij. Tenminste, ja, dat zegt hij zelf. Hè? Je weet natuurlijk ook niet helemaal zeker of hij de waarheid spreekt.
0: Uh, nou, dit is, dit is wat hij zei in de rechtszaal.
1: Ja.
0: Uh, de gemeente heeft niet ander bewijs nee. uh, aangedragen. Maar daar ging het ook niet om. Het en, ging erom dat ja. hij... Uh, als zanger optrad. Ja. En dat wordt gezien als iets wat op geld waardeerbare, als een op geld waardeerbare activiteit. Dus de redenatie van de gemeente is: je kan daar geld mee verdienen. En dus moet je het bij ons melden, omdat het van belang kan zijn voor de hoogte van je bijstand.
1: En als je dat niet doet, wat die meneer dus niet gedaan, heeft, dan wordt je hele uitkering ja. teruggevorderd. Ja. ja, in sommige gevallen Dat geval hoeft niet. Of...
0: Gemeenten mogen ook zeggen van nou, uh, je hebt nooit 80.000 euro met dat, dat, dat zingen verdient. We, ja. we vorderen 5.000 terug, dat mag. Ja. Maar deze gemeente koos ervoor om, om de bijstand over echt vier jaar lang terug te vorderen. En dan hebben van we... hem en zijn partner.
1: Ja, onderste... en dan hebben we het over een bedrag van?
0: Ja, ongeveer 80.000 euro.
1: Dat kunnen ze helemaal niet betalen. Nee. nee. Uh, hoe is dat verder gegaan, weet je dat? dat weten we
0: niet. We hebben, dit, uh, we hebben deze persoon niet, niet kunnen spreken. We hebben zijn advocaat benaderd, maar dat is verder niet gelukt. Ja. Um, dus we weten het niet. Maar bij veel mensen is het zo dat ze, ja, dat ze een betalingsregeling ingaan... en 20 of 50 euro per maand aflossen aan de gemeente. Ja. Maar dat, ja, dan ben je wel even bezig. Ja.
1: Maar nog even terug naar het onderzoek. Er zijn dus eigenlijk drie componenten. Je hebt die. Uh, je kijkt wat de gemeenten voor dingen regels aangepast hebben. Daar heb je site voor. Je gaat naar de Centrale Raad van Beroep. en je leest uh, honderden vonnissen, neem ik aan. Dat is ja. een behoorlijk aantal. En die sociale die heb je benaderd. Ja. Uh, en, en, en dan kom je via die. Uh, ...bronnen via de Haard van beroep... ...en via de sociaal raad daar kom je ook wat dieper in. de kom je bij mensen... ...jullie hebben ook mensen gesproken, dus deze meneer zang niet... ...maar je hebt bij ja. andere mensen wel kunnen
0: spreken. Ja, ja. ja. en dan en zijn er vorm, dingen die uh, opvallen... In, in, uh, ...in wat bijvoorbeeld de sociaal raadslieden of de advocaten zeggen. Uh, een woord dat heel veel terugkwam was inlichtingenplicht. Dat is dus die plicht om alles ja. bij de gemeente te melden wat, wat je moet melden... ...en dan ga je daar weer experts over spreken... ...om te vragen van hoe zit dat dan... Um, en er was ook heel veel verwarring van is de wet nou streng of wordt die nou streng toegepast? Dus daar hebben we veel mensen over geïnterviewd en ja. uiteindelijk krijg je zo een beeld.
1: Ja, en dat beeld is eh, niet mals. Het lijkt echt een beetje op de toeslagenaffaire. In de zin van mensen die toch al niet tot de sterkere in deze maatschappij behoren, die worden op een, op een keiharde manier uh, ja. Aangepakt. Want ja. kijk, ik, de bijstand, ik ben zelf afgestudeerd in de jaren 80. Hm. Ik had er net met Sandra Schutte over, die ook uit die, die tijd stamt. Wij zijn ook allemaal in de bijstand terechtgekomen, want toen had je enorme werkloosheid. Het was eigenlijk vrij normaal. Als je, na, als je afgestudeerd was, denk ik, kwam je in de bijstand. Het was toen een vrij feestelijke regeling In de zin van, officieel mocht er ook een hele hoop niet. Maar ach, eh, als, je, als je een beetje handig was, en dan, dan, dan kwam je een heel eind. En dan speelt natuurlijk ook mee dat wij, ik in elk geval, hooggeschoold zijn. En daardoor, ja, eh, makkel, ik kende dus soms de regels beter dan de ambtenaar die tegenover me zat, die mij moest <tos> controleren, zeg maar. Maar nu, ik vroeg had ook jullie, jullie kennen helemaal niemand, hè, die in de bijstand zit, zelf, en van je eigen vrienden kreeg. Nee. Dat is nu heel ongebruikelijk. Als ja. je hoger opgeleid bent, dan kom je niet in de bijstand. Wie komen er wel in de bijstand? Dus de, de, de mensen die eh, ja, lager opgeleid zijn. Die echt niet, dat is een krappe en die echt niet aan de bak kunnen komen om allerlei redenen. Dat vind ik ook goed om dat te realiseren. Want het zijn dus die, ja. die mensen die zo hard aangepakt worden.
2: Ja. ja, en er wordt heel erg gerekend op de zelfredzaamheid van die mensen. Terwijl dit vaak... Mensen zijn die misschien inderdaad lagere school zijn, maar ook vaak mensen die laaggeletterd zijn of de ja. Nederlandse taal niet goed machtig zijn. En er wordt wel steeds meer naar hen gekeken om zelf te begrijpen wat de regels zijn: zelf ja. de hele, het hele boekwerk aan de regelgeving van de gemeente door te nemen. Over het algemeen wordt er niet een gesprek gevoerd: uh, van begrijp je alles, weet je wat je moet melden. Mm -hmm. En er wordt ook heel erg op uh, bijvoorbeeld administratie van de bijstandsgerechtigde gerekend. Die, dat zegt ook iemand in een stuk... Uh, bonnetjes bijhouden en een goede administratie voeren... is heel erg iets voor de white collar. Mm -hmm. um, dus dat, dat doen deze mensen vaak niet. En, en er wordt wel bijvoorbeeld teruggevorderd op... Uh, als, je een, uh, als je iets voorschiet voor iemand... en je stuurt diegene daarna een tikkie en je krijgt het terugbetaald... dan ziet de gemeente dat ook als een bedrag ja. op jouw rekening. En dan moet ja. je aantonen, met het bonnetje van twee jaar geleden... Ja. dat jij dat inderdaad in de eerste instantie hebt betaald. Ja, dat kunnen de, die mensen vaak gewoon niet. En, en de... dat zou ik
1: ook niet kunnen, trouwens. <laughs> nee, en de inlichtingenplicht ligt bij jou als uitkeringsgerechtigde. Ja. Als jij dat bonnetje niet hebt, dan ben je in principe verdacht.
2: Ja, Nou, dan ben je een fraudeur. Ja. Je kan je dan aangemerkt worden, ja. ja.
1: Geef nog eens een voorbeeld. Iemand die jullie wel gesproken hebben. Het is niet die zanger. Dat, dat, dat is ook een schijnend voorbeeld in je stuk. Maar uh, ik, ik las Charissa. Charissa weet niet ik Kun je hoe het uit moet spreken. Uit Enschede. Heb ja, je haar gesproken? Charissa. Die heb ik gesproken. Nou, ja. vertel.
0: Um, nou, wij vonden haar omdat, we, omdat, ze, nou, ja, omdat ze naar voren kwam in een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. En uh, wat het geval was, ze, zij moest op gesprek komen bij de bij het stadskantoor in Enschede, omdat iemand een anonieme tip uh, had gedaan over haar. Zij wist niet wat het was en ze ging naar het kantoor toe. En daar ontdekte ze dat dus de gemeente een tip had gekregen dat zij tatoeages zette tegen betaling. En dat, um, dat ze daarom dus geen recht op bijstand zou hebben. En uh, ja, die vrouw zei tegen me van, aanvankelijk rook ik helemaal geen onraad. Ik, want ze, ze legde aan mij uit van, ja, ik... Um, ik zet inderdaad af en toe tatoeages. Dat komt omdat ik in de toekomst ooit een eigen tatoeagezaak wil. Maar op dit moment kan ik nog kan ik het eigenlijk nog niet zo heel goed. En uh, ik oefen af en toe bij vrienden en familie en daar krijg ik geen geld voor. Um, ze, had, ze zat dus in de bijstand en ze had bij een loket bij de gemeente had ze een soort training gekregen van hoe ze de bijstand uit kon komen. En daar was haar gezegd van maak een bedrijfsplan, maak een website. Dan voor die tatoeagewinkel, dan kan je uiteindelijk. Um, nou ja, je eigen zaak starten. Dus ze was een Facebookpagina begonnen. Had daar foto's opgezet van haar eigen tatoeages. En um, ook wat plaatjes die ze van Google had gehaald. En daar schreef ze van... Ik vraag 40 euro per uur. Uh, maar dat, ze, mij vertelt ze dat, ze dat het meer was om een soort... Uh, ja, om het een soort echte indruk te dat laten geven. Meer dan dat ze... Dat, ja, ja, dan dat ze er echt geld voor kreeg. Maar... En ze zei dat ze ook... <coughs> sorry. Dat ze aan de gemeente bewijzen kon geven van... ik heb er geen geld meer verdiend. Ik heb, mensen hebben me niet betaald. Um,
1: Neem een slokje weg. <laughs> ja, laten ik, we ik, hoor, ik hoor een kikker, zoals dat is.
0: <laughs> um, maar de gemeente die, die zei van... ja, dit, weer, dit zijn op geld waardeerbare activiteiten. Um, dus je hebt onterecht bijstand ontvangen. En uh, volgens mij is bij haar iets van 15.000 euro teruggevorderd. 15.000? Ja. En, yeah. 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 en ook hier van... Uh, ja, deze vrouw beweert dat ze er geen geld mee verdiende. De gemeente heeft niet bewijs dat ze er wel geld mee verdiende... maar ze zijn toch dat hele bedrag gaan terugvorderen. En um, ja, die vrouw zei, ik wil naar de rechter... want ik denk van, die, uh, die spreekt recht, daar vind ik wel rechtvaardigheid... en dat is dus niet gelukt. Um, en ze zei, ja, dat, 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 dat gaf er wel echt een knauw... omdat ze mm -hmm. dacht van, ja, dat, mijn vertrouwen in de rechtsstaat is nog wat geschaad. Ja. Um, ja. Ja, ja, dus dat is een treurig verhaal.
1: Ja, ja. Um, nog één interessante man die voor de rest moeten mensen jullie artikel maar gewoon lezen. Maar één ding vond ik dat ik toch nog wel horen: meneer Ali Dink of Dinch. ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Ja, uh, uh, Dinch, Een, een, een Turkse, uit uh, Turkije afkomstige man, denk ik. Marike, ik kijk naar jou, of weet je niet? Dat weet ik niet. Okay. Volgens ik, mij wel. Ik, ja. uh, heb jij hem uh, gesproken yeah. of Marieke? Oh, ik nou, heb hem verteld. Sorry. Ja, nee, ja. <laughs> had ik, moet ik maar iets anders <laughs> vragen? Ja.
0: Um, ja, die vonden we eigenlijk per toeval. Want dit was een, uh, deze man werkt als advocaat en die staat bijstandsgerechtig erbij.
1: In Rotterdam hè? Precies. Ja,
0: ja en ik mailde hem omdat ook weer over een zaak. Um, en ik dacht, uh, kunnen we daar even over praten? En hij, bel, hij belde me echt binnen een half uur terug en hij zei, ja, ik wil graag praten. En ik heb nog wel wat meer te vertellen, want ik heb uh, iets van 16 jaar bij de gemeente Rotterdam gewerkt. En um, ja, was daar jurist en ik moest dit soort, dit soort zaken voeren. Uh, dus dat was, dat was heel interessant. Ja. Want die kon dus een, een kijkje ja, binnenin geven van hoe dat bij gemeenten gaat. Hij
1: zat aan de andere kant. Hij ja. was geen sociaal rechercheur, maar hij moest wel die zaken voor de Centrale Raad van Beroep Ja, hij, hij
0: vertegenwoordigde steeds de gemeente bij, uh, bij de rechter.
1: Ja. Ja. Okay.
0: En um, ja, wat hij vertelde is dat er, dat er echt ja, bij de sociale recherche... Dat is dus een afdeling van de gemeente die, die moet bijstandsfraude en andere fraude... Opsporen, dat daar echt een gevoel heerste van, we moeten ze pakken, we moeten fraudeurs vinden. En dat, uh, dat er op, ja, op kleine aanwijzingen of kleine bewijzen uh, flinke bedragen werden teruggevorderd. En hij zei, ja, ik krijg ze dus op mijn bordje als, als mensen bezwaar maken. En hij zei, nou, het was best wel vaak dat het bewijs niet een beetje rammelde. Dat, de, dat ik niet echt naar de rechter wilde, omdat ik dacht, dit winnen we toch niet, want het bewijs deugt niet. Um, dus ja, ik vond dat wel... Wel schokkend dat hij... Uh...
1: Hij was eigenlijk ontevreden over de kwaliteit van het werk van de sociale recherche. De ja. bewijzen die ze aanleveren.
0: Ja, ja en hij, hij moest met die bewijzen naar de rechter. En hij zei van, soms, soms kan ik dat helemaal niet doen, want uh, dan verliezen we die zaak. Hm. Maar kijk, de zaken komen alleen bij hem terecht als mensen in bezwaar gaan. En we spraken sociaal advocaten en zo. Die zeiden van, de meeste mensen hebben helemaal niet door dat ze bezwaar kunnen maken. Of hebben te laat door dat het kan. Dus, dus heel veel dingen komen helemaal niet daar terecht. En die worden dan dus gewoon teruggevorderd.
1: Ja, en ook de sociale advocatuur is ook flink bezuinigd. Ja. De afgelopen kabinetsperiode, Dus daar ja. dat word je ook niet echt vrolijk van. Um, dan moet ik even denken, ik had nog een vraag en dan ben ik hem kwijt. Um, oh nee, ik weet het er weer. Marike, ik begin bij jou. Wat me, opvalt in jullie, oh ja, wat me opvalt in jullie stuk is dat jullie zijn... Um, nou ja, je, je beschrijft het als journaliste, maar van de andere kant als lezer uh, voel je de verontwaardiging in je omhoog kruipen. En je, je, ik, je voelt ook bijna aandacht. dat hebben jullie ook gehad, zo, hebben jullie het zelf ook ervaren in je onderzoek. En waar jullie vooral een, 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 uh, kritisch op zijn, is de rechters, valt me op. Um, waarom?
2: Ja, omdat het uiteindelijk... Um de taak van de rechter zou moeten zijn... om burgers te beschermen... tegen onrecht, niet alleen maar onrechtmatige... maar ook onrechtvaardige uh, uit, of, ja, besluiten van de gemeente. Mm -hmm. um, en nou ja, wat, dat schrijven we ook in ons stuk... maar um, na de Bulgare fraude... is er gewoon een enorm uh, idee gekomen... van we moeten fraude kosten wat kost voorkomen... en bijstandstrekkers... en uh, er is gewoon best wel een negatieve publieke opinie overgekomen. Um, en... Dat benadeelt heel veel mensen die in de bijstand zitten en, en een oprecht foutje maken. Mm. En het is de taak van de rechter om daar eerlijk naar te kijken en, en mensen daartegen te beschermen. Um, en dat, uh, dat hebben ze misschien niet zo goed gedaan als ze hadden kunnen doen.
1: Je, je, je denkt dat ze meer ruimte hadden kunnen nemen dan ze in werkelijkheid genomen hebben?
2: Ja, dat is een, dat is een discussie die nu ook uh, woedt, maar... Er, Zeg, zeggen ze
1: er zelf eigenlijk iets over, de, de rechters of mensen? Of Hebben jullie geen rechters gesproken van de Centrale Raad van Beroep? Ja, we de, hebben de president, president van de Centrale Raad oh ja. van Beroep gesproken. Ja, wat zegt hij daarover? Ja,
0: die zegt, de, de wet is streng. Wij proberen de scherpe randje, kantjes ervan af te halen. En hij zegt, um, we go to the max. Dus binnen de grenzen van de wet doen we wat kan. Um, ja.
1: Dat zegt hij, maar ja. andere mensen in jullie stuk, uh, hoogleraren... Die, zien, die zeggen dat het niet zo is, eigenlijk. Ja, die zien dat anders. Ja. 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 Nou, ja, je ziet het in dat geval van Weide Die mevrouw. Eh, die moet gewoon toch 3000 euro terugbetalen. Dus ze hebben wel wat gemorreld aan het bedrag, ja. maar niks aan het principe.
2: Ja, nee. Nee, en aan de andere kant wordt daarmee natuurlijk ook weer jurisprudentie geschapen... waar gemeenten ook weer naar kijken van hoe moeten wij die wet toepassen. Want het is ja. ook een ingewikkelde wet, ook ja. voor een gemeente om toe te passen. Ja.
0: Maar dit is eigenlijk eigen aan het bestuursrecht. In het bestuursrecht is het heel vaak zo dat, dat rechters best wel terughoudend toetsen. Omdat zij zeggen van uh, we willen niet op de stoel van de politiek gaan zitten. Het ja. is aan gemeenten om, om ja. dat te doen en wij toetsen alleen of... Ja, of de procedures oké okay zijn. En ja. dat is dus een, ja, een fundamenteel ding... Dat, dat hieronder zit en onder de toeslagenaffaire... en wat je in, ja, in andere zaken ook ziet. Ja, bij het
1: strafrecht heb je als verdachte allerlei rechten. Je, je moet bijvoorbeeld jou verteld worden... dat ze een onderzoek tegen je gestart zijn. Dat hoeft nu bij, bij een bijstandstrekker. Daar kunnen ze al weken voor de deur staan... zonder dat iets tegen hem of haar verteld ja. is. Dat zijn allemaal, je hebt gewoon veel minder rechten in het bestuursrecht als verdachte. Ja. ja. Maar mijn grote vraag is toch... zou die... Centrale Raad van Beroep, in dat geval van wij de meren... zouden ze ook hebben kunnen zeggen... nou, we, we, we doen de hele boete niet.
2: Nou, dat, uh, er was geen boete, maar top. er was alleen een terugvordering. Je hebt
1: gelijk, ja. Maar zouden ze ook hebben kunnen zeggen... dat is flauwekul, die boodschappen. Uh, dat, dat is overduidelijk, dat dat gewoon... Uh, uh, een soort kleine steun is... die uh, voor iemand die, die heel weinig geld heeft... daar gaan we geen, uh, geen terugvorderen. Zou ze die ruimte hebben als rechter? Ja, dit komt uiteindelijk
0: aan op de vraag van... vind je dat de rechter mag toetsen... of, of een terugvordering rechtvaardig is? Ja. En ja, sommige hoogleraren zeggen van wel. Uh, de Centrale Raad van Beroep zegt van niet. Ja. De Raad van State, dus een andere hoge rechter... doet het nu bij toeslagen wel. Dus dat is iets wat echt aan het schuiven is binnen ja. het recht. En... Ja. Ja, dat, ja dat, is, dat is wat het
1: is. Ja, het, zit te, het is aan het schuiven. En als het, hopelijk gaat het de komende jaren bewegen. Zo oh, kerst. Ja, nou, um, ik stel voor dat jullie uh, over een jaar of twee opnieuw uh, uh, dit onderzoek doen. Of drie jaar, misschien moet je even de tijd geven. Om eens te kijken of het, of het echt verandert. Of dat het uh, zo door blijft gaan. Um, dankjewel voor dit gesprek. Carlijn Kuipers en Marika Rotman. Jullie knikken allebei, maar dat hebben de luisteraars hebben daar niet oh. goed van. Oh. Dat kunt u lezen deze week in de groene. Wat staat er nog meer in? Een reportage uit de libische hel. De kunstwacht. Kunstwacht. De kustwacht moet dat zijn van dit Noord-Afrikaanse land, laat met steun van Europa migranten verdwijnen in inofficiële faciliteiten. En dan worden ze gemarteld, verkracht en verhandeld. Het kan altijd nog erger dan als bijstandsgetrekker in Nederland. En een profiel van Edward Said, de schrijver Sinan Sankaya, gaat na welke lessen hij van de Palestijnse denker leerde. Dit in de groene deze week. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt u dat allemaal uitgelegd. U kunt reageren op deze podcast via de mail podcast@groene.nl. U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app, dan weten wij weer waar we staan. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. De idee deze week werd gemaakt door Jitka Marx en mijzelf, Kees van der Bos, en de muziek is zoals altijd een tune voor en van Paul van Kevenaden.